0: Welkom en leuk dat je luistert naar onze podcast. Twee consultants in het begin van hun carrière... die alledaagse problemen bespreken die elke ondernemer aangaat.
1: Elke podcast bespreken Jesse en Peter een nieuw bedrijfskundig buzzword. Dit is Het gaat toch al jaren goed? Peter, zitten we dan? Uh, allereerst podcast. Ja joh, het blijft toch altijd spannend als je aan iets nieuws begint. Uh, je, hebt, je hebt toch die kleine zenuwen erin zitten. Denk van ja. hey, hoe gaat het? Hoe gaan mensen het ontvangen? Ja. Uh, heb ik wel wat interessants te vertellen? Dat is natuurlijk ook ja. altijd een goede vraag. Zeker. Maar we hebben, dit, uh, we hebben dit voorbereid, in ieder geval. Voor ons hebben we dit heel goed voorbereid. Zeker. Zeker. Want normaal als wij iets doen, dan is het eigenlijk diezelfde middag. Dan, uh, dan is het geregeld. Gaan, gaan we het doen? Gaan ja, we Ja. klopt. bedacht hebben we het gedaan. Ja. Dit is toch wel echt een, een, een maand in de making. Ja. Het, uh, een ja. beetje brainstormen, voorbereiden. Goed nadenken. Waar gaan we het dan eigenlijk over doen?
0: Ja. 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 Het is eigenlijk wel duidelijk geworden, ja. toch? Ja, een onderwerp. Ja, zeker. We gaan het hebben over bedrijfsvoering. En waarom gaan we dat doen, uh, Peter?
1: Kijk, bedrijfsvoering in de allerbreedste zin van het woord. Ja. Uh, maar het is wel een heel illusief woord. Mm-hmm. Het is ontastbaar, eigenlijk. En het is voor veel mensen die ondernemen, laten we zeggen, dus die eigenlijk mm-hmm. dagelijks bezig zijn met bedrijfsvoering. Ja. Soms best lastig wat voor termen er allemaal Absoluut.
0: langskomen. Ja, luister maar even naar de radio en het gaat van hier tot Tokio, of tot allemaal verschillende uh,
1: buswoorden, wat niemand begrijpt misschien wel. Precies, uiteindelijk dan weet je wel, hey dat buswoord, dat heb ik ergens van gehoord, ja. Ja. maar wat betekent het nou? Zeker. Ja. En er wordt altijd geëindigd met dit heb jij nodig in jouw organisatie, mm-hmm. dit is iets wat je niet kan laten schieten. Ja, zeker. Um, en als je dan daarnaar luistert en denkt, ja misschien kan ik dit ook niet laten schieten, maar wat betekent het nou eigenlijk? Mm-hmm. Voel je toch misschien een beetje verloren.
0: Ja. Nee, zeker. En daarom gaan we dus eigenlijk ervoor zorgen dat we bedrijfsvoering, hè, alle termen die uh, worden gebruikt, hapklaar gaan maken voor iedereen. Uh, en dat gaan we eigenlijk doen. Inderdaad, wat je al een beetje zegt over die buswoorden, we gaan elke aflevering gaan we kijken naar een buswoord die uh, relevant is als het gaat om bedrijfsvoering, en die gaan we voor iedereen begrijpbaar maken. Dus we gaan hem eventjes uitsplitsen. We gaan kijken wat het betekent, maar we gaan ook kijken hoe kan je of wat kan je met het buswoord. Uh, Waar staat je? Waar ga je naartoe werken? En welke stappen moet je ondernemen om een gewenste situatie voor elkaar
1: te krijgen met betrekking tot het buswoord? Ja, kijk. En daarin is het niet dat je deze podcast luistert en direct aan de gang kan en het allemaal vlekkeloos loopt. Wat we gaan doen is we gaan. Dat is wel het doel. Het zou, het zou fantastisch zijn als we het kunnen doen in 20 minuten. Dat kunnen wij, tuurlijk. Ja. Misschien ja. wel. Misschien moeten we ons ook niet te laten schatten. <laughs> nee, ah. <ja. laughs> maar we gaan in ieder geval een stip op de horizon ja. geven. Van waar kan je naartoe met zo'n, ja. zo'n buswoord ja. wat, wat, wat kan je eigenlijk mee als organisatie? Ja. En een startpunt, ja, om te zorgen dat je in ieder geval weet waar moet ik beginnen. Ja. En de
0: luisteraars, die luisteren, mogen natuurlijk ook zelf buzzworden uh, aanraden. Dus op het moment dat ze zeggen, joh, ik heb uh, een keer wat gehoord over, nou, ik noem maar iets uh, Azure, dat hadden we toevallig net even samen over. Maar ik weet eigenlijk even niet wat het is. Nou, geen probleem, stuur even een berichtje en we gaan daar uh, samen op inzoomen. Precies. Het zou ook maar eens zo kunnen zijn dat wij het buzzword helemaal niet weten. Hè?
1: En dat wij zelf iemand erbij moeten halen bijvoorbeeld, ja. die het ons gaat uitleggen. Dat kan, zeker. Kijk. Ja. Als we dan inderdaad van die leuke buzzwords hebben die gewoon voor ons onbekend zijn. Ja. Want ook wij weten niet alles. We weten veel. geval, vinden we zelf. Dat doen uh, ons best. We proberen elke dag te verdiepen in verschillende precies. dingen. Precies. Ja. Wat wij doen voor jullie, dat doen we zelf ook. Ja. Zoiets.
0: Ja. En dat is voor ons natuurlijk ook. Het voor de luisteraars natuurlijk heel erg leuk en handig om te luisteren over uh, buzzwords. En wat je daarmee kunt uh, voor je eigen bedrijf. Maar voor onszelf is het ook heel erg leuk. Want er verandert zoveel in ondernemend Nederland. Of eigenlijk... Heel ondernemende de wereld, zeg maar. Er verandert zoveel en er komen zoveel nieuwe termen en en ontwikkelingen bij. Dus voor ons is het ook gewoon een lopend proces. We gaan ook steeds verder uh, verder leren en uh, dingen heel duidelijk maken voor iedereen.
1: Absoluut. En voor ons ook, onze dagelijkse bezigheid zijn deze buzzwords. En ook onze klanten. Die kijken soms ook glazen aan. Waar heb je het eigenlijk over? Uh Dus dat wij nu ook een stap terugnemen om te zorgen dat die buzzword die voor ons allemaal... ...makkelijk zijn, ja. die bekend zijn in ieder geval, ja. dat we die een keer kunnen uitleggen. Ja. Dit is natuurlijk een mooi bruggetje om even te vertellen wie wij zijn. Ja, zeker. Uh, zal
0: ik even beginnen? Begin jij maar. Ja. 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 Nou, ik ben uh, Jesse van Dijk. Uh, samen met uh, Peter werk ik voor uh, One Value. Dan zijn we alle twee business consultants. Nou, Peter zal zo even ingaan op wat hij zelf doet. Uh, nou, ik help bedrijven bij een stukje digitale transformatie. Uh, ik help bedrijven bij uh, uh, ja, bedrijfskundige vraagstukken. Daar help ik bedrijven mee en ontwikkel ik uh, ja, bepaalde teams die uh, aan innovaties onder andere werken. Uh, dus ik ben eigenlijk de hele dag bezig met, uh, met bedrijfsvoering. En uh, dat doe ik nu al een, een tijdje met heel erg veel uh, plezier. Ja.
1: Nou kijk, ik heb over de, de algemene werkzaamheden niet heel veel toe te voegen. Ja. Mijn naam is Peter Hendricks. Ik ben ook een bedrijfgoedgezel. Ja. En ik hou me inderdaad ook bezig met een stukje digitalisatie, een stukje ondersteuning bij bedrijfsvoering, ja. bij bedrijfskunde. Daarnaast... Uh, ...zit ik zelf ook heel veel in een stukje projectmanagement. Ja. Want dat gaan we ook merken in deze aflevering. Ja. Heel veel bedrijfsvoeringsvraagstukken, bedrijfskundige vraagstukken... Mm-hmm. ...lopen stuk op projectmanagement. Ja. Het idee is altijd goed. Maar hoe zorg je dat een idee realiteit wordt? En dat dat um, niet buiten de perken gaat treden. Ja. Van, uh, het kan heel snel heel groot worden. Ja. En Zeker. daarvoor moet je gewoon zorgen dat je, de, dat je strak op de bal zit... Ja. En dat je dat je de partijen bij elkaar weet te brengen. Ja, dus dat is ook iets waar ik mij veel mee bezig ga. Ja, dat is
0: projectmanagement uh, inderdaad. Goed, uh, goed dat je dat zegt. Daar zijn we alle twee wel, uh, wel in gespecialiseerd natuurlijk. Ja. Uh, maar het kan heel erg breed. Geen, uh, geen project is uh, te breed voor ons eigenlijk. Ik vind het juist leuk om een beetje buiten de comfortzone te treden en eens uh, te gaan kijken joh, naar uh, wat zijn hele moeilijke bedrijven om eens een stukje pro- man- uh, projectmanagement uit te voeren. En ja, dus een stukje uitdaging komt er wel bij je kijken denk ik dan.
1: Natuurlijk, wij willen onszelf ook blijven uitdagen. Mm-hmm. Uh, daar hou je, hou je de energie vandaan om ja. iedere ochtend weer uit je bed te stappen ja. natuurlijk. Ja, nee
0: zeker. Kijk. Vaak uh, komt een bepaald onderwerp uh, naar voren als het gaat om projectmanagement. Uh, eigenlijk ook gelijk het onderwerp wel, waar we het vandaag over uh, willen hebben met iedereen. Een stukje digitalisering. absoluut Vaak bedrijf, uh, komen bedrijven bij ons en die zeggen, joh we willen digitaliseren, we moeten digitaliseren. Uh, kunnen jullie ons daarbij helpen? Nou, natuurlijk kunnen we dat, maar dan is het altijd wel even belangrijk om te vragen, joh, wat betekent dan di- uh, digitaliseren
1: voor jou? Ja, toch? Kijk, dat is iets superbelangrijks. Je kan zeggen, we willen gaan digitaliseren, want je hebt het van iemand gehoord, mm-hmm. iemand heeft het uh, tegen je gezegd, je merkt dat je concurrenten doet, uh, een klant vraagt of jij iets kan en je kan het niet omdat dat proces niet bij jou ja. is ingericht, omdat je niet zo digitaal bent. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal hele goede ja. redenen om te gaan digitaliseren. Dan kom ik meteen bij een reden die niet goed is om te digitaliseren mm-hmm. en dat is digitaliseren om te digitaliseren. Yeah. Ja. Zodra jij denkt, ik hoor nu over omheen digitaliseren, digitalisatie, systemen, automatiseringen. Ja. Um, je koppelingen. Op, koppelingen. Kijk ja. nog zo'n mooi buzzword. Ja. Um, en je denkt, daar moet ik wat mee en ik start gewoon, dan geheid gaat het ja. fout. Je hebt geen focus, je weet niet waar je naartoe gaat ja. en dan ben je aan het digitaliseren om te digitaliseren.
0: Precies. Een heel mooi buzzword, digitaliseren. Precies. zo eerst eens kijken wat het betekent? Laten we het doen. Ja? Nou, ik heb eigenlijk, en uh, dat gaan we iedere keer doen in onze afleveringen, dus even de, gewoon simpelweg googlen naar een definitie uh, van een bepaalde biswoord. En uh, deze definitie vond ik eigenlijk wel erg gepast en die heb ik van scribe.com gehaald. Uh, als je digitaliseren uh, digitaliseren intikt op Google kom je al relatief snel tegen en dan zal ik hem anders gewoon heel even simpelweg voorlezen.
1: Misschien dat dat wel handig is. Doe jij met jouw mooiste stem even de definitie van digitalisering geven.
0: Ik ik, uh, lees veel sprookjes voor de laatste tijd, dus dat uh, dat komt zeker goed. Oorspronkelijk had digitalisering slechts één betekenis. Namelijk het proces om fysieke data om te zetten in digitale data. Een uitstekend voorbeeld hiervan is het inscannen van een rapport. De term digitalisering heeft echter meer betekenissen gekregen. En het digitaliseren van procedures is tegenwoordig ook één van de betekenissen. Onder de digitalisering van processen wordt het opnemen van digitale technologieën in bedrijfs- en sociale processen verstaan, met als doel deze te verbeteren. Door processen te digitaliseren veranderen bedrijven de manier waarop ze omgaan met hun klanten en veranderen ook vaak hun inkomstenstromen.
1: Heb je daar nog iets aan toe te voegen? Ik heb er niks aan toe te voegen, maar ik denk wel dat we deze vanaf het begin af aan kunnen gaan ontleden. Ja, okay. Er zit zoveel in, in deze definitie. Het
0: is een hele brede definitie, uh, dat klopt zeker. Laten ja. we even
1: beginnen bij het begin. Daar, hoe, de- hoe digitaliseren ooit is ontstaan? Ja.
0: Nou, hier staat dus hè,
1: fysieke data, omzet in digitale data. Precies, inscannen van een rapport. Ja. Dit is iets wat uh, de, de meesten onder ons wel een keer gedaan hebben. Mm-hmm. Je hebt het op papier staan, je legt het onder de scanner, ja. nou, je een print-scan dus ja. optie. Ja. En daarna heb je het document digitaal. Ja. Ja. Erg prettig voor het opslaan. Ja. Maar verder wat kan, kan je je mee? Precies, wat kan je dan Precies. met het digitale document? Het
0: zijn we inmiddels al een stuk verder natuurlijk hè? Heel
1: een stuk verder. Waar je eerst had, ik heb nu een document en die kan ik uh, op mijn eigen opslaglocatie ja. opslaan, ja. heb ik hem altijd bij de hand. Ja. Um, hij kan niet vies worden, kan niet kreuken, nee. want het is digitaal. Ja. Ik kan hem verzenden ja. naar iemand anders. Ook prettig als het delen. Ja. Ik ben niet meteen mijn met enige kopie kwijt.
0: Je nee. moest en nagaan nee. eigenlijk als je dit zo terug uh, terugluistert. Wat, het vroeger eigenlijk al, wat je vroeger allemaal moest doen met een bepaald rapport. Hè? Moest je van de ene persoon naar de andere persoon brengen. moest je kijken wat voor enorm veel werk het uit handen neemt. Nu we dit uh, kunnen inscannen en bij wijze van spreken naar, uh, naar elkaar kunnen e-mailen. Precies, Laat ja. staan in Teams of in uh, Dropbox of in uh, OneDrive te zetten.
1: En nu, en nu maak je al stappen natuurlijk. Ja. We zijn ooit begonnen met, we hebben iets op papier staan mm-hmm. en nu hebben we het op ons scherm staan. Een van de eerste stappen van het digitaliseren van je fysieke ja, administratie eigenlijk. Ja. En nu heb je het over naar Teams. En dan heb je communicatieplatform, wat ook ja. weer enorm digitalisatie mm-hmm. is. Het delen van documenten, het ja. tegelijkertijd samenwerken in documenten. Mm-hmm. Dus dit is ook in, in jaren zijn hebben we hier zulke stappen in gemaakt.
0: Ja. ja, ging heel erg hard. En als we het dan vervolgens hebben over het vervolgstukje wat hier staat, is um, het digitaliseren van procedures. Dat is tegenwoordig ook één begrip of één betekenis van digitaliseren. Dat is eigenlijk wat wij ook vaak uh, doen. Wat we net al aangaven, een stukje projectmanagement. Wij worden vaak benaderd uh, om een stukje uh, digitaliseren. Dat is dan vaak van de processen. Dus Absoluut. mensen die herhaaldelijk werk moeten uitvoeren, uh, kijken of dat ook met een systeem kan. Heel goed voorbeeld van, uh, van digitalisering. En ik denk dat dat de laatste jaren uh, steeds meer die kant op is gegaan. Het uh, digitaliseren van processen.
1: Ja, en hier zie je ook een, een mooie tweedeling in digitaliseren. Of in ieder geval een subonderdeel van digitaliseren misschien. Mm. En, um, iets wat digitaal is, is, niet, is nog niet zozeer geautomatiseerd. Maar het voorbeeld wat jij nu noemt, is automatisering. Wat een onderdeel is van digitaliseren. Ja. Dus jouw proces, wat ja. je eerst met de hand deed, wat eerst een aantal handelingen had. Dus ja. een, uh, een, een voorbeeld: een, een aantal berekeningen die moeten worden uitgevoerd. Er komt een product binnen, dat heb je voor een bepaalde prijs ingekocht. Daar zaten nog uh, wat verschepingskosten op, um, je moet er een marge op bouwen. Uh, misschien wat opslagkosten, uiteindelijk wat verzendkosten naar een klant. Dus, en zo kom je uiteindelijk weer bij een verkoopprijs. Mm-hmm. Al die berekeningen zou je met de hand kunnen doen. Maar wat het ook het automatiseren is, en dus die procedures die je digitaliseert, is dat jij nu in een systeem kan zetten, dit was mijn inkoopprijs, ik heb één keer ingevuld welke berekening er overheen moet, en daar rolt een, een verkoopprijs uit. En dan ga je enorm versnellen. Dat ja. is een efficiëntieslag, uh, ja, die, 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 waar je nu bijna niet meer zonder kan.
0: Nee. Ja, en dat, dat zien we dus steeds, uh, steeds vaker voorkomen. En we zien zelfs dat fysieke data inscannen. En zonder maar dingen over te voeren, bepaalde data van het ingescande document overnemen. Uh, dat gebruiken in je proces. Dus dan ja. zou je zoveel werkprocessen uh, en handelingen die iemand eigenlijk de hele tijd moet uitvoeren, ja, weg kunnen, kunnen strepen. Enorme uh, ja, verbetering. Er staat hier ook trouwens dat er uh, sociale, verandering in sociale uh, processen uh, komen. Zie je dit ook vaak, dat je zegt van joh, toevallig uh, vorige week natuurlijk uh, bij een uh, seminar samen geweest, waarin toch wel erg wordt besproken, nou we digitaliseren zoveel, dat het bijna onmenselijk wordt, hè? dat we zo'n dat we robots worden. Hoe kijk jij
1: daarnaar? Ja, wat hij noemde, uh, ik weet niet of hij het precies noemde, maar dit is wel wat ik heb onthouden, een beetje een administratieve machine woordje. Ja, dat zei hij, goed woord. Ja. Je bent ja. alleen maar bezig met het invoeren ja. van data, zodat zo'n systeem er weer wat mee kan. Ja. Um, dat is natuurlijk nooit het doel van digitaliseren. Maar wat het wel is, die data was je altijd al mee bezig. Ja, nog... Dat wordt vaak
0: vergeten natuurlijk. Hè? Mensen die vinden, vinden computers en telefoons allemaal heel eng. Omdat ze vroeger altijd dingen op papier deden en nu worden we robots. Ja. Maar mensen vergaten dat ze het vroeger eigenlijk ook altijd al deden, maar toen op papier. En dat het veel langer duurde. En veel meer mensen
1: nodig waren om een bepaald iets voor elkaar te krijgen. Precies, er komt nu gewoon veel meer data bij één persoon terecht ja. en daardoor is het niet dat de data nieuw is, misschien dat er, dat er een deel van de data is, ja. maar het is niet nieuw, het was eerst alleen op een andere manier. Een mail uh, die je nu schrijft was eerst misschien een gesprek met een collega, mm-hmm. uh, hetzelfde voor data wat je aan het invoeren bent, ja. het wat je wat jij nu in je hoofd hebt en wat je aan het invoeren bent, was eerst misschien iets wat jij vertelde aan een collega die er wat mee moest, dus een andere manier van omgaan met die data. Dus het is niet zozeer dat ik zie dat ze echt administratieve machines worden. Het is, we zijn op een andere manier onze data aan het verwerken. En dat heeft wel impact op die sociale processen. Uh, Want daardoor heb je dus mogelijk minder contact. -hmm. Maar een ander stukje van digitaliseren, en dat hebben we het afgelopen anderhalf jaar, bijna twee jaar al, echt heel veel gezien, is het digitaal vergaderen. Uh, Waardoor de noodzaak voor het op locatie samenkomen met een groep mensen... ja, die noodzaak werd minder. Mm-hmm. Wat het dus ook doet, is dat je dus het fysieke sociale contact niet meer hebt. Maar het maakt vergaderen wel een stuk makkelijker. Want doordat er geen reistijd meer is, kan er meer vergaderingen op een dag. Dan ja. kan je vaak op korte termijn ook wat inplannen. In plaats van dat je echt maanden van tevoren, weken van tevoren moet gaan zeggen, kan dan iedereen. Ja. Ja. Dus daar heeft het weer, een, naar mijn mening een hele positieve impact op ja. de sociale processen. Een goed voorbeeld is natuurlijk het thuiswerken. Uh, door, middel van thuis,
0: of door middel van digitalisering zijn we in staat om meer thuis te werken. Nou, als je bijvoorbeeld nu net hebt over uh, een, een vergadering die je normaal gesproken op kantoor of bij een klant zou doen, maar dat nu vanuit huis doet. Nou, dat, dat, dat zorgt wel voor dat je minder reisheid hebt. Nou, ik denk dat iedereen die wel eens thuis heeft gewerkt, uh, toch uh, even een kopje koffie uh, met, uh, met man of vrouw is uh, gaan drinken. Uh, even wat meer aandacht kon geven aan de kinderen. Of even snel een wasje tussendoor uh, kon draaien. Dus aan de ene kant klopt het wel dat je je minder sociale contacten hebt... als het gaat om het het proces aan zich. Maar het zorgt er wel voor dat er meer ruimte en tijd is voor andere uh, sociale contacten... die misschien net iets
1: dierbaarder zijn dan dat proces op zich. Absoluut. En en hier zie ik ook grote voordelen van het digitaliseren, van het thuiswerken. De de scheidingslijn bij thuiswerken tussen werk en thuis -hmm. wordt gewoon veel vager. Je bent meer met beide bezig. Ik kan ook wel zien dat dat voor sommige mensen misschien juist een belemmering is. Die het heerlijk vonden om 's ochtends in de auto te stappen. Weten nu tot x moment deze middag heb ik focus. Ben ik bezig met mijn werk. En zodra ik daarna de auto weer instap, is het klaar. Daar kan ik achter me laten, kom ik thuis, ben ik ook klaar met werken. Die scheidingslijn was nog veel duidelijker. Dus daar is, is altijd een balans te zoeken. Uh, maar ik denk dat thuiswerken een heel mooi onderwerp is voor een andere aflevering, voor andere aflevering ja, en dat we Ja, zeker. diep induiken ja. en ook uh, kijken wat zijn nou de valkuilen van thuiswerken en ja. hoe kan je het dus zo goed mogelijk inrichten. Dat er ook een productiviteitsslag in gemaakt kan worden. Ja,
0: en in elke aflevering willen we, dus we de aflevering een beetje gaan afsluiten met een stip op de horizon en vervolgens hoe begin je um, het bepaalde uh, businessword te gebruiken. Een stip op de horizon bedoelen we eigenlijk de gewenste situatie, in dit geval met digitalisering. En nou, een stip op de horizon in dit geval is eigenlijk heel erg afhankelijk van het proces dat je wilt optimaliseren. Er is niet één stip op de horizon, uh, maar je wil echt kijken joh, wat is relevant en wat kan. Uh, dus heel erg afhankelijk van het, uh, van het proces.
1: Ja, absoluut. Ik, ik uh, vind altijd dat als je ook met digitalisatie aan de slag gaat, dat je een doel moet hebben. Dat je weet waar je naartoe wil werken. Want als je doelloos gaat digitaliseren, zoals ik aan het begin ook zei, ...zijn we aan het digitaliseren om te digitaliseren. En dat begint inderdaad met uitzoeken wat wil je dan ja. gaan digitaliseren. Waar zit je pijnpunt of je risico? Um, of gewoon waar zit nu je volgende optimalisatieslag? Ja. Waar, waar ben je zelf
0: veel tijd aan kwijt? Ja, en wij kijken heel vaak naar handelingen die heel vaak door mensen worden uitgevoerd... ...maar heel simpelweg met een systeem kan worden uitgevoerd. Ja, Zorg absoluut. ervoor dat iemand kan toekomen aan, die, aan dat waar hij of zij heel erg goed in is of gelukkig van wordt, en ervoor zorgen dat het systeem wordt ingezet nou, voor overbodige misschien wel uh, of heel vaak herhaaldelijke uh, handelingen. Dus daar kijken wij altijd
1: heel erg snel, uh, snel naar. Dat is eigenlijk stap 1 altijd wel. Ik, ik wil jullie er anders wel een mooi voorbeeld van ja? geven. En dat uh, refereert weer terug naar iets wat ons in de afgelopen 15 jaar gebeurd is. In 2008 hebben we een, een best een grote crisis gehad. Uh, die dwong ook veel organisaties om in de jaren daarna te gaan digitaliseren. Om te zorgen dat je toch ergens op kon gaan besparen. De de mogelijkheid was er. Uh, En je moest zorgen dat je weer geld kon verdienen. Dat dat, dat de kosten omlaag gingen. En En met kosten bedoel je mankrachten? Bijvoorbeeld, ja. ja, Dus dat je bent gaan kijken... wat kan ik doen om te zorgen dat mijn organisatie efficiënter verloopt... om te zorgen dat ik met dezelfde mensen meer kan... of hetzelfde kan met minder mensen bijvoorbeeld. Een mogelijk antwoord daarop is digitaliseren. Dat hebben veel organisaties gedaan. Alleen in die tijd was het nog... Je digitaliseert en dan koop je een pakket. Je koopt een versie van een pakket. Dat wordt ingericht en dat werkt. Op dat moment. Dat werkt misschien voor een aantal jaren. Maar je organisatie groeit. Dus je bent de dingen erbij aan het halen. Het heet, dit zou ik ook graag willen. En je bouwt nog een laag bovenop je pakket. Je haalt er nog een programma bij die je probeert te koppelen aan je pakket. En zo heb je uiteindelijk een wild groei en een gefragmenteerde Heel organisatie. Verschillende pakketten, ja. ja, Je hebt verschillende pakketten, verschillende ja. interfaces. Die, die wil je laten samenwerken. Maar het is, het is allemaal net niet. En dan kom je met zo'n stip op de horizon. Dat je zegt, oké, okay, ik wil integratie. Integratie is daarmee dat alles in één systeem zit, met elkaar samenwerkt... en dat je niet meer afhankelijk bent van een koppeling of dat je twee leveranciers hebt. Um, dus eigenlijk een, een gedegen samenwerking ja. binnen je pakket. Ja. Dat is dan een stip op de horizon die we wil gaan zetten. Maar dan, hoe ga je beginnen om te zorgen dat jij vanuit je huidige situatie... ...die stip op de horizon gaat bereiken? Dat doen we eigenlijk altijd wel in verschillende stappen natuurlijk. Verschillende fases
0: uh, misschien wel. We kijken eigenlijk altijd eerst naar de voorbereidingsfase. Dan hebben we een stukje inventarisatie, dus de inventarisatiefase. Implementatiefase en adoptiefase. Als je die stappen langzaam doorloopt uh, en voor ieder proces en voor iedere stap echt goed de tijd neemt... ...dan is het heel erg goed mogelijk dat je die stip op de horizon prima kunt bereiken... Uh, nou, laten we beginnen inderdaad dan even met, uh, met de voorbereidingsfase. Allereerst ga je dus bepalen welk proces wil je nou optimaliseren. Nou, dat kan je doen door te praten met je collega's. Uh, maar als je zelf uh, je even opsluit in je kantoor, kom je er vanzelf achter na een momentje nadenken van Joh, deze processen die loop ik heel vaak door of super onhandig kan beter. Dus eerst breng je in kaart wat wil ik of welk proces wil ik gaan, uh, gaan uh, digitaliseren.
1: Nou, meestal weet je wel waar de pijnpunten ja. zitten in je organisatie. Daar ja. loop je al een tijdje tegenaan. Er wordt veel over gesproken. Ja, precies. Vanuit de organisatie krijg je die vaak ook ja. terug. Um, en zelfs als je ze niet terug krijgt vanuit de organisatie, als je wat hoger in de, in, in de organisatie zit, eigenaar, management team, mm-hmm. maakt niet zoveel uit, dan weet je wel waar je pijnpunten zitten, waar ja. je kan verbeteren.
0: Absoluut. En elke organisatie kan ook digitaliseren, hè. het kan gewoon een, ja. een zzp, je kan prima, prima digitaliseren en een uh, heel groot uh, mkb plus bedrijf kan dat net zo hard. Uh, En dat is heel erg afhankelijk natuurlijk van degene die dat wil uh, wil gaan doen. En ook afhankelijk van de grootte van het bedrijf... ...raden we altijd aan om een optimalisatieteam op te zetten. Uh, Waarom we dat eigenlijk doen, is het belangrijk dat we verschillende invalshoeken uh, krijgen... ...verschillende perspectieven als het gaat om digitalisatie. En met zo'n team kan je met elkaar brainstormen. En zeggen, nou ja, wat jij zegt, uh, dat heb ik al eerder over nagedacht... ...en dat hebben we zo en zo al een keertje geprobeerd in te richten... ...maar dat werkte niet. Uh, laten we het eens op een andere manier doen. En Samen met dat team kom je echt wel richting de gewenste situatie uh, uit. En dat is heel erg belangrijk dat je een budget hebt. Want wat we heel vaak zien in digitalisatie. We kunnen de gekste dingen bedenken. We kunnen een heel groot team uh, van uh, honderden ICT'ers opzetten En dan kan je iets tops neerzetten. Maar het kost wel hartstikke veel geld. Dus altijd start ook met een budget. Wat mag het gaan kosten? Wat hebben we ervoor over?
1: Maar ook hoe lang duurt het voordat we terug hebben verdiend? Kijk, jij hebt gelijk een heel belangrijk punt. Want ook budget, en ik ga het nog een keer zeggen, ja. uh, zorgt ervoor dat jij niet aan het digitaliseren bent om te digitaliseren. Want als jij inderdaad zegt, we hebben een onbeperkt budget en ga maar aan de slag tegen zo'n innovatieteam bijvoorbeeld. Ja. Dan krijg je dat er met alles tegelijk gestart wordt. En dat er geen prioriteiten gesteld worden. En dat er niet wordt gekeken waar gaan we nou de maximale winst behalen voor de minimale moeite bijvoorbeeld. Ja. En dat is waar je mee wil beginnen. Dat is
0: wel een wel goed voorbeeld trouwens. Ik heb bij een, een klant van ons uh, ook een optimalisatieteam neergezet. Uh, samen met dat team gaan we kijken naar uh, digitalisatiemogelijkheden. Maar ik heb daar ook iemand uit het MT bij gezet. En diegene uit het MT die kijkt alleen maar naar het budget. Dus die zegt: Nou, dit soort ideeën, uh, allemaal leuk en aardig. Uh, dat kan helemaal niet, of het duurt veel te lang voordat het terug uh, wordt verdiend. En door er dus iemand van het MT bij te zetten, heb je constant tijdens het gehele proces. Budgetbepalingen krijg je eigenlijk altijd uh, on spot, uh, reflectie en kan je heel snel verder.
1: Zo, zo iemand die inderdaad het budget in de gaten houdt, ja. of in ieder geval al een budget stelt, ja. is onmisbaar. Ja, absoluut. Die ook de ideeën die, ge, die geopperd worden, even een keer tegen het licht houdt. Van ja. een, nog een keer kritisch naar kijkt. Uh, misschien een paar belletjes erop gooit van hé, hey, zouden hier nog een keer wat, uh, wat specifieker naar kunnen kijken? Die moet je altijd hebben. Dus misschien is dat ook iets om mee te geven. Bij zo'n innovatieteam, ja, je hebt de creatievelingen nodig. Ja, je hebt de mensen met ervaring nodig. Um, maar je hebt ook zeker iemand nodig die wat uh, kritisch is ja. en die ook zo'n budgetbewaking
0: ja. je hebt het vaak over de Volkswagen en, uh, en Ferrari
1: volgens mij, dat hoor ik heel vaak zeggen. Ja, dat is iets wat ik uh, een, een synoniem wat ik vaak bij klanten gebruik als ik zelf ga uitleggen waarom dit stukje budget, maar ook het stukje projectmanagement gewoon heel belangrijk is. Het bepalen wat wil ik? En wat is goed genoeg eigenlijk? En daarin iedereen zou het Fantastisch vinden om een Ferrari te rijden, maar je wilt het geld neerleggen om een Ferrari te kunnen rijden. Vaak is het antwoord nee. Dan gaan we kijken naar een alternatief. En dat is bijvoorbeeld een Volkswagen. Een gedegen auto, doet wat het moet doen, gaat lang mee. Niks extra's, niks speciaals. Maar hij krijgt van A en B en hij krijgt van A naar B comfortabel. En dat is wat de meeste mensen zoeken, ook in een digitalisatie. Dat er wordt gedigitaliseerd en dat het de uitkomst daarvan doet aan de wensen ja. maar niet te speciaal niet te gek uh, en daarmee ja maak je een goede afweging ja. tussen wat kost het en wat levert het me op ja dus duidelijke kaders stellen duidelijke kaders ja dus en wat wil je bereiken houden. en wat voor budget zit er al vast en je daar inderdaad aan houden want dat, dat is ook uh, een volkswagen kan in de tijd ook een ferrari worden als jij bezig bent met je digitaliseren en dan zit het wel echt diep in het proces dan heb je al gekozen wat proces wil ik ben ik ben ook al bezig geweest met inventariseren van hoe, het, hoe de situatie nu is en waar ik eigenlijk naartoe wil. En dan ga je de situatie waar je naartoe wil steeds verder uitbreiden. Ja. Iemand die noemt, benoemt iets in de van, oh ja, ja, we zijn toch bezig, doe er maar bij. Ja. En uiteindelijk heb je uh, het budget voor een Volkswagen met een Ferrari aan het bouwen. Ja. En dat betekent dat je op, uh, wat zeggen daar, op een kwart van je, van je project toch tegen geldproblemen aan ja.
0: het lopen. Nee, ja, dat dat gaat lopen. Zeker, dat gaat heel snel hè. Ja. Dus in het begin is het altijd over oh, kunnen dit en dat. En dan gaan we dat doen. Ja, zonder dat we misschien realiseren wat het, uh, wat het kost. En als je er dan niet iemand hebt bij zitten die het budget in de gaten houdt, ja, dan ben je eigenlijk heel snel al over je budget heen. En dan wordt het proces gewoon heel erg lastig. Ja, dus allemaal. goede tip, goed daarnaar uh, blijven kijken. En dan gaan we altijd naar de inventarisatiefase. En wat we daarin doen, we schetsen de huidige situatie. Dus hoe loopt een bepaald proces nu? En wat zouden we eigenlijk van, de situ- van het proces willen hebben? Hoe zou het eruit moeten zien in de gewenste situatie? Nou, om dat dan mooi tegen elkaar weg te strepen, kan je heel snel een stappenplan met elkaar bedenken. Wat heeft het nodig? Nou, dan ga je bekijken met elkaar welke systemen zouden ervoor kunnen zorgen dat de stappen die wij in de gewenste situatie moeten nemen, ja, dat dat in dat systeem kan worden, worden uitgevoerd. En daar maak je eigenlijk een lijstje van. Hè? Dus je maakt een lijstje van nou, noem 5 tot 10 systemen. Met daaronder de kosten van het systeem nou, en de pros en cons van het systeem. En zo kan je samen met het optimalisatieteam heel makkelijk en eenvoudig gaan kijken welk systeem het meest ja, toepasselijk is eigenlijk op jouw gewenste situatie. En uiteindelijk, als we dat doen, dan gaan we altijd mensen uitnodigen om bij wijze van spreken een demo te komen geven of een stukje te laten zien van, van het systeem of de software die ze hebben. En aan de hand daarvan maken we een keuze. Ja. Ik wil heel veel op dat
1: stukje die demo in, want dit is zo cruciaal. Ook de feeling die je hebt met een systeem, met hoe het eruit ziet, hoe het is ingericht, hoe het werkt, is is echt uh, van belang om te zorgen dat het slaagt, dat het binnen jouw organisatie ook landt. Daarin heb ik systemen gezien die werken fantastisch. Als iemand uitlegt dit kan het en dit kan het en dit kan het, denk ik top, dit systeem wil ik, ik hoef niks anders, want het voldoet aan al mijn wensen. Maar als ik het zie en ik het voorleg aan een organisatie en ik merk dat daar niet het enthousiasme zit... ...de feeling met het systeem, de looks, um, dan gaan we toch zoeken naar een ander systeem. Ja, ja. Want het moet iets bijdragen. Want wij werken niet voor digitaliseren, digitalisering. Digitalisering werkt voor ons. Ja, precies. En zo moet het ook voelen. Dat als je ermee bezig bent, dat je denkt van, hé, hey, prettig dat we dit systeem hebben. Wat werkt het fijn? Wat kan ik er veel mee? Um, en wat, wat verlicht het mijn eigen werkzaamheden eigenlijk?
0: Ja. En dat laatste is heel erg belangrijk, want je moet iedereen binnen je orgi- organisatie natuurlijk meekrijgen. En dan komen we aan de adoptiefase. Dus we hebben een mooi systeem uh, bedacht. Die hebben we geïmplementeerd, alles staat. Maar je hele organisatie moet vervolgens wel met het systeem kunnen werken. En daarbij is het heel erg belangrijk, en daar lopen we zelf natuurlijk geregeld tegenaan, tegen aan, dat er verschillende nou, niveaus, misschien niet het juiste woord, uh, maar mate van... Uh, van uh, kunnen werken met computers, laat nou, ik het zo zeggen, uh, binnen je organisatie aanwezig is. Dus je wil eigenlijk zorgen dat degene die nog net, nog net niet weet uh, hoe zijn computer aan moet, dat die ook met het systeem kan werken, maar degene die constant, uh, of bij wijze van spreken, op de ICT afdeling zit, het net zo, uh, net zo goed kan. Dus ik adviseer vaak dat je verschillende trainingen organiseert voor verschillende niveaus en iedere laag van de organisatie meeneemt in het gebruiken van het nieuwe systeem.
1: Ja. Absoluut. Ik, ik zag hier echt een gat graven voor jezelf. En ik dacht, ik ga nu gewoon heel veel rustig achterover. Ja, en zo iemand ben jij weer. Kijk hoe je zich uit dit gat ja, ja, ja. omhoog trekt. Maar dat heb je, heb je heel goed gedaan. Dat ja? heb je ook fantastisch samengevat. Um, het is inderdaad van iedereen moet er mee kunnen werken, moet er mee willen werken. En moet dus de meerwaarde zien. van Als je dus inderdaad met dat systeem bezig bent, dan moet iedereen iemand kunnen. Ja, Het blijft dus ook een kleine speeltuin natuurlijk. Want we hebben hier een hele grote poel keuze staan naast ons. En. Um, Naar mijn opmerking over het gat van Jesse, uh, probeert Jesse nu een gat in mij te prikken. (laughs) Maar ik ik laat me niet afleiden, we gaan weer door. Ik ik merk dat we
0: richting het einde van de aflevering komen. Dat denk ik ook. concentratieboog uh, neemt af. Niet
1: per se, ja misschien bij een van de twee hè. Misschien dat mensen nu thuis ook al wel beginnen door te krijgen wie hier de serieus is en wie hier uh, de lolbroek is. En dat denk ik natuurlijk absoluut de lolbroek.
0: Meneer heeft plaatjes... uh...
1: Ja. Laten we we de aflevering
0: van samenvatten. Precies. Dus wie zijn wij? Dat weten we nu. Dat weten we nu. Dat weten jullie nu ook. Maar hoe ga je dus uh, digitaliseren? We kijken dus altijd naar wat hebben we voor uh, welk proces hebben we dat we willen gaan digitaliseren. We kijken naar een gewenste situatie. We bepalen de huidige situatie. Dan zoeken we welke systemen we kunnen gebruiken om de digitalisatieslag te slaan. Maken dan uiteindelijk een keuze uit het beste systeem. Die gaan we implementeren.
1: En iedereen binnen de organisatie gaat er vervolgens mee werken. Dat is inderdaad de stap die er loopt. Heel mooi. Daar heb ik één toevoeging. En dat is het stukje hou hem binnen het budget. Stel het budget. Ja. Zorg dat je hij dat dat duidelijk is. Ook voor iedereen die ermee werkt. En dat het dus een strak kader heeft. Want dit is het doel van deze digitalisering. En dat je daarmee niet allemaal randzaken mee gaat nemen. En verder heb ik die toe te voegen. Hartstikke
0: goed. Dat was hem. Volgende aflevering weer een mooi buzzword. Uh, mochten jullie dus zelf een buzzword hebben waarvan je zegt, joh, die willen we heel graag behandeld zien, uh, willen we wat verder uh, uitleg over krijgen, laat het ons even weten en dan dijken we daar natuurlijk met alle plezier en liefde in. En dan hopen jullie dus natuurlijk, natuurlijk de volgende keer weer een stap verder te brengen richting een
1: verbeterde bedrijfsvoering. Want daar gaat het om. Wij blijven jullie ondersteunen in een stukje bedrijfsvoering, zorg dat alles begrijpelijk is ja. en dat uh, je ja, eigenlijk steeds slimmer wordt.
0: Precies. Uh, gaan we biljarten of FIFA spelen?
1: Kunnen we kunnen ook een potje gaan
0: darten. Ja, we gaan we darten. gaan darten. Oké. Okay, Leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Kom.